0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentre usted celebrando, conmemorando o festejando algo así como el Día de la Abogada y el Abogado
0: Hoy vamos a tener a dos grandes invitados eh, Hablando sobre cómo es ser abogado El licenciado Bucles, ya muy conocido en este espacio Pero estará eh, siendo interrogado por el señor Andrés Torres Checa y por mí Y también Bernita, ya lo conocerán Que es un gran abogado acá de Casa criatura, Quienes nos contarán sus pasos por no solo la escuela Sino también las chambas abogadiles
2: Y quédense hasta el final para conocer la dinámica en la que podrán acceder a uno de los eh, recuerdos mejor atesorados en la la vida de Miguel Pulido de cuando era un un abogado que iba trajeado a a, a los despachos sufurufos de Monterrey. ¡Auch!
0: (risa) Quédense porque esto es...
2: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros,
1: Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
2: Derecho
3: Remix.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, el podcast de divulgación jurídica Que produce antifaz. No están para saberlo, pero después de muchísimo tiempo de no haber estado en la cabina, cumpliendo todos los protocolos de sanidad y aprovechando que estamos todas y todos vacunados, ¡nos estamos viendo los ojos! ¡Estamos a punto de sentir nuestros
0: cuerpos! Incluso están la garnacha y Buna aquí acompañándonos para que sea realmente la familia completa.
2: Esto se va a poner peor que baño público
1: eh,
2: allá en los peñones
1: se siente raro, no sé qué hacer con mi cuerpo
0: exacto, así de, de ¿por qué no los veo a todos exacto, en una pantallita? En un, y,
1: y no me estoy viendo yo, que es, o sea, sí, o sea muy ¿qué muy es lo más cool. importante de eh, usar el zoom? Ya, verme a mí Acá un espejo ahora
2: yo no tengo todas mis, penta- mis pestañas abiertas con los datos que puedo hacer. Ahorita no sé cómo lo voy a hacer para improvisar.
1: Tú inventa, tú inventa. Te, te, siéntete libre. Pues bueno, cederé los micrófonos de este Derecho Remix en esta ocasión. Ustedes no están para saberlo. Bueno, no, si sí están para saberlo porque para eso nos escuchan, ¿verdad? Pero da la casualidad de que estamos grabando el día que se celebra la profesión de la abogacía.
2: Celebrar es decir mucho, pero bueno.
1: El día en el que se conmemora, conmemora. que es es una palabra más apropiada para eh, las implicaciones que quiere dar Andrés Alfredo Torres, checa. Entonces, eh, hemos preparado este programa con el riguroso método de... ¿Qué vamos a hablar del Día del Abogado y qué es ser abogada y abogado? Y tenemos un invitado que junto conmigo seremos... Objeto de las inquisiciones, de las preguntas, de los cuestionamientos, de las dudas que tengan. De Andrés las Alfredo.
2: mentadas, no nuestro... cierto.
0: <risa> Pero además, tenemos un invitado, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. decir eso.
1: O sea, dije que un invitado y su servilleta, lo que pasa es que no he dicho quién. Exacto, es. quién, quién, quién. Ah, este, pues ya cedí los micrófonos, ya no, ya no, ya no voy a participar. <risa> <risa> o sea, yo me presenté para entrevistar en un programa en el que voy a ser autoentrevistado. Exacto. <risa> y pero no presentaste
0: al invitado. <risa> al invitado.
1: Bernardo Padrón, ¡Uh! Samaniego, estudiante Hola, en externo del quinto semestre de licenciatura en derecho en distintas universidades sí. de la Ciudad de México.
3: Ya, ya pasamos el quinto partido. De hecho, este. <risa> El próximo otoño voy a llegar al séptimo semestre entonces esperemos que sea buen augurio también para la no, selección no te la sales ¿eh? próximo...
2: todavía ni siquiera pie el semestre no voy a por ahí
3: bueno pero ya pasamos el quinto las, las dos universidades anteriores me quedaba, en, me quedaba en el cuarto y casi 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 ya en el último fue como el no era
2: penal entonces... Y no te quieres cambiar por aquí hay unas universidades muy buenas no, universidad. no no no, 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 Oye, no ahora, ahora
1: que dice eso Bernita eh, así se le dice de cariño en criatura que es en donde compartimos espacio laboral eh, y también las organizaciones que cohabitan con nosotros en Casa Criatura, también le dicen el Bernita, o el Berni o el Berna. Pero bueno, ahorita que decías del, del cuarto partido y distintas universidades, ustedes no están para saberlo, pero yo inicié dos maestrías que no terminé. Una en la Facultad de dret en Valencia... Vamos a dejarlo en que no la terminé Ay, ¿de qué es? Por lo menos acá En regulación de las telecomunicaciones Iba yo Órale. a hacer máster en regulación de las telecomunicaciones Ándate paseando Suena clavado Suena una yo en, yo en el mundo intenso. corporativo Pero a ver, a
0: mí Primero, antes de llegar a tus másters Me gustaría que nos contaras Tu kinder Exacto ¿Dónde estudiaste el preescolar? No, en porque En el
1: Instituto Federico Fruebel En la hermosa ciudad de Orizaba Escuela pública, por cierto
0: Muy bien pero no. Federico,
1: ah. F- Federico Frebel inventó el kindergarten para quienes no tenían ese dato curioso.
0: Ah, paréntesis, por cierto. No, 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 ¿por qué estudiaste derecho?
1: Ah, pero eso bueno. lo conté ya en un derecho remix. Bueno. Por
0: eso, pero este es justo sobre ti, una... tu abogadil, este perfil abogadil.
2: A ver, buena pregunta para ustedes dos. En esa primera clase de introducción al derecho que les preguntan, ¿y tú por qué quieres ser abogado? Tú que contestaste, Miguel
1: que mi papá no me dejó estudiar filosofía y letras <risa> que que literatura que maestro? literatura se no ah. <risa> pero esa es la razón eh, yo tenía la inquietud de estudiar o literatura o filosofía y letras una cosa así y como que mi papá un día nada más me vio así y me dijo eso lo puedes hacer tú en tus ratos libres puedes leer muchos libros mejor estudio una carrera qué otra cosa quieres una y carrera yo, de verdad mmm, pues derecho y ya
3: y tú Bernita bueno, yo tengo que decir dos cosas. Primero, la, la, la primera es que cuando Checa dice, que en, o sea, hace referencia a la primera clase de introducción donde te dicen, ¿por qué estudiaste derecho? Hay que decir que eso, incluso en el sexto semestre, que es el que acabo de concluir, el primer día de clases, no, eso lo siguen preguntando en todas las clases. Y la verdad es que la, la, la respuesta, eso también es muy chido porque va cambiando conforme el paso del tiempo... El primer día de clases de la carrera de Derecho dices que quieres ser abogado y que hay quien dice que quiere ser presidente y que es el ministro de la corte. ¡Órale! Y luego te das cuenta que, pues, en realidad... quieren ser millonarios. estudiar <risa> filosofía y letras. Y la diferencia con Miguel <risa> es que a mí, mi papá sí me dejó estudiar filosofía y letras. Y antes, ahora, hace rato que hacíamos referencia a los... a la... A, a que no había yo pasado el quinto partido en mis dos universidades anteriores. La primera, bueno, más bien la primera y la segunda, porque uno tomaba malas decisiones, fue estudiar filosofía en dos universidades diferentes desde el inicio. Y a la pregunta de por qué estudio derecho, pues yo creo, o sea, es lo que les decía hace un momento, va cambiando, es algo que no sé, re, no, no, no sé responder, más bien pues sí, como ahorita me podría poner a las que uno quiere buscar la justicia y así, pero en realidad yo estudié derecho por un accidente eh, que ya desde... Hace algunos años, quienes me conocen, pues casi todas mis amigas son abogadas, entonces pues uno se va descomponiendo con las amistades que, que <risa> tiene y pues dice uno, pues yo quiero ser como mis amigos porque esa es una cosa muy buena de los amigos y entonces pues por eso me volví abogado.
2: Y ahora que convives con menos abogados, no vas a cambiar de carrera, Verna, por favor, termina Ya, este.
0: tus papás dicen, por favor, Bernardo, acaba una. No, el... bueno,
2: ahora, ahora, después del escrutinio de de Ixchel y Checa en este
3: Derecho Remix, pues, ¿quién sabe que Porque siempre son muy duras las preguntas de, de las personas que no son abogados. Digo, no lo digo en mal plan, pero siempre es muy duro, así como... Son como pasivo-agresivas esas preguntas, ¿no? Espero que este no sea no sea el caso.
2: No
1: spoileres. Exacto. Eh, a mí me llama la atención cómo Bernita aplicó la de, o sea, si tus amigos se tiran al pozo, tú te avientas al pozo. ¿Y tú ¿Por qué? Pues es que mis amigos eran abogados. Y entonces, pues, como eran abogados, pues, pues, terminé de abogado. Así.
0: Pero, ¿y nunca les entró esta cosa de voy a ser un abogado rico? O sea, de entrar a un bufete. No me los imagino. Sí, cómo no. Pero.
1: Sí, sí, sí. Yo en, en esa bonita época de los estudios universitarios en donde uno dice ya quiero trabajar para aprender ¿no? y bien y formarme como abogado, después es una cosa que si están estudiando, no digo que esté mal estudiar y trabajar, lo que digo es... Tómense un respiro porque van a trabajar el resto de su recochina vida, ¿no? Entonces, capaz que se pueden ahorrar un semestre, se pueden ahorrar unas tardecitas. Entonces, sin ansiedades, yo sí creo que que complementa el perfil formativo trabajar y estudiar, pero sin ansiedades. Entonces, yo fui a dar a un despacho fufurufo de Monterrey, de Social. De Monterrey, además, o sea, ahí donde el dinero, el dinero, el dinero. Ibas con sombrero.
0: Y llegaba a caballo.
1: <risa> Donde los socios todos tienen Mercedes y así unos... Mercedes, el lanchón más lanchón y no sé cuál. Y todos en, O sea, un despacho de como 400 mil nombres. Y de todos los apellidos y todos figurines del, del mundo jurídico regiomontano. Y yo trabajaba con un socio que me tiraba buena onda y nos llevamos bien. Y me decía frases como... Los clientes se hacen jugando al golf... Y ya después hay gente como tú que gana los asuntos. O
0: sea, él jugaba al golf y <risa> Él jugaba al golf
1: y yo era el nerd que le chingaba para ganar los asuntos.
0: Y, y no ganabas ni de cerca lo que ganaba.
1: No, ganaba. ¿qué iba a ganar? No, lejísimos. O sea, además, es un es, son espacios muy verticales en donde la admiración, eh, tanto por el poder como por el dinero y las formas, eh, van condicionando a las personas. Yo... Tengo amigos que, que siguieron esa ruta del despacho y tienen como distintas vidas, ¿no? O sea, tienen una cosa con, con la gomina y con el zapato bien lustrado y que, digo, está bien, cada quien qué, sus gustos. ¿Por qué
0: mencionas a Berna? ¿Por qué evidencias a Berna? <risa>
2: Berna es la única persona en esta oficina que viene en zapato y camisa. Sí, y sí. <risa>
0: Pero además, o sea, nos vamos de fin de semana, Valle Bravo y Berna en zapato y camisa. <risa>
2: Nada, ¿hay, ¿hay algo que quieras decir respecto de eso? ¿Tú sí esperarías que esto fuera un despacho fufurufo?
0: Eh, ¿Te refieres
3: a casa criatura? sí, ¿A, sí, criatura, sí, sí. ¿a, a que... tus
2: expectativas laborales en este momento?
3: No, o sea, yo... Eh, como dice Miguel, es, es una cosa que en, en la carrera... O sea, sí es como un chip que el primer día de clases te meten en... en... Eso sí pasa el primer día de clases, hay, hay que decirlo. Eh, que quien no va de traje a la escuela o, o no va de camisa... Eh, en el salón de... O sea... ...es un salón de clases... ...todos están aquí... ...han estado en un salón de clases... ...y saben pues que es un momento... ...o es un espacio... ...que incluso puede ser... Eh, ...de mucho cotorreo y así... ...pero es tan pesado... ...un salón de clases de derecho... ...que hasta la vestimenta importa... ...y entonces... Se, 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 ustedes? ...es parte de la pedagogía... ...que utilizan los maestros... ...y las maestras... ...maestros... Pues, ...en su mayoría... ...hay que decirlo... ...hombres... ...y eso también es... ...es, es, es cabrón ¿no? ...porque... ...en realidad... Este juego que dice Miguel del despacho, lo que decía Ixelde, este el abogado rico, el que llega en un Mercedes. O sea, parece que vas a la escuela, pero parece que ya estás jugando a ser el abogado. O sea, que ya tienes que jugar a ser el abogado del despacho. Aunque no trabajes, porque hay gente que no trabaja. Eso está cabrón, sí. Hay gente que no trabaja y va de va de traje, pero así impecable que dices, güey, además, ¿cuánto te gastaste en ese traje? Cabrón,
2: ¿no? a, a mi hermano, mi hermano es abogado y... Hola, por
0: cierto. Hola. hola. Sí le mandamos un gran saludo porque. Ola, un... Hola Dani, felicidades tu día. <risa> gran... Este, lava los trastes, por favor.
2: Este, no, mi hermano eh, lo regresaban de la escuela, si sí iba en shorts. Pero, o sea, primeros semestres no estaba trabajando nada. ¿En dónde estudió? En la UP. Y es que también ahí, ¿no? Con el señor licenciado Enrique Peña Nieto. <risa> este, su, sí, no, es pero, su alma mater. Es su alma mater. Pero bueno, mi hermano estudió con él, claramente. No es más joven. Este, <risa> aunque Chance Peña sí se atrasó un poquito. y, <risa> y este, Chance no, no se ha titulado. Es sí. remiso. Sí. <risa> con eso de que plagió su tesis. Pero, creo que debe de derechos está... humanos Peña, ¿no? Sí. Algo así. Sí, no, lo regresaban y es como, no puede ser. ¿Por qué te regresan? Pues porque me fui en shorts, pero pues... ¿Cuál es el problema, no? Que tengo que ir de traje, pero ¿para qué? Ni trabajas, no. Pero es que ya tengo que ir y los profesores te, pues, te pendejean y no te bajan de así no vas a llegar a ningún lugar. Tienes que ser presentable y me parece que es una manera en la que desde el principio el gremio intenta distanciarse de las demás eh, carreras, asumiendo que son más serios porque los obligan a ir de traje.
0: ¿Cómo rompiste con eso, Miguel? <ríe> porque tú más bien es rara la vez que te. Boleado traje.
2: solamente sus crocs. Exacto. Sí.
0: ¿Cómo crocs.
2: Eh... Porque ustedes
0: no están para saberlo, pero... Acá en Casa Criatura, Miguel es el rey de los crocs.
1: Sí, es un es un método de ligue, muy sofisticado.
2: Método anticonceptivo. O sí, sea, si, si es un método
0: anticonceptivo.
1: Estoy poniendo a prueba eh, mi capacidad de atracción. Entonces, ya, si conecto con alguien andando en crocs, ya es que ese amor es el bueno. <risa> eh, no sé, yo... Yo fui al, a los últimos tres semestres eh, a la escuela de traje porque además uno hace estas cosas medio raras y creo que sucede también en otras universidades que, que enseñan Derecho donde los profes que de, trabajan dan clases muy temprano o muy tarde. Mm. Entonces yo iba a clases de 7 a 9 de la mañana y regresaba a clases de 6 a 9 de la noche.
0: Ya estabas trabajando tú Ya también, estaba
1: trabajando. Qué? Y entonces te queda todo el, todo el día ahí para ir a, a, ir a la chamba. Y entonces iba de traje. O sea, por ahí deben andar fotos mías en en mi cajoncito de los recuerdos. eh, Rasurado, cachetón como yo solo y de trajecito y toda la cosa. Y de de pelito corto. Eh...
0: Quédese, por favor, porque al final del programa...
1: (risa) Y entonces, nada, el el año que me fui a Valencia a a estudiar allá, o era el propósito original, no le digan nada a mis papás... eh, Conocí a un profesor que se llama Javier de Lucas, que que es un filósofo, ahorita está en el Senado en en España, es un valenciano, que llevaba unos casos de la la comunidad de de Roma, o sea, lo que la gente le suele decir, los gitanos, malamente, lo uso solo con propósitos explicativos, eh, que se defendían del derrumbe de un barrio que se llama El Cabañal en Valencia, y yo dije, güey, de estas cosas yo nunca hablé en la carrera, y los derechos humanos, y litigio de interés público y cosas que en el TEC de Monterrey jamás escuché. No les quiero contar cómo regresé de, de Valencia. Y ahí también un poco en una cosa interna que yo atraía, como que encontré el cauce de sentirme libre, sentirme eh, feliz y que no lo había vivido en otros espacios. Yo respeto y lo digo genuinamente porque tengo muchos amigos de, de despacho corporativo, de despacho penal, de despacho fufurufo, Está bien, o sea, que ellos quieran ser así, la verdad es que me parece, si son auténticos y les gusta la mancuernilla y y la camisa con las iniciales bordadas y ese es su perfil de, de gustos, está bien, que sean auténticos y que lo vivan. Lo que a mí no me gustaba es que te lo imponían y que si no eras como ellos, entonces lo que decía Checa, te pendejean. O te pelucean, es muy despectivo. Hay una cosa como si no tienes los gustos pretenciosos de ciertos ambientes, entonces te rechazan. Y eso yo no lo comparto ni para los espacios laborales ni para los espacios de vida. Yo creo que no se vale imponer
2: estéticas. Oye, Berna, tú estás en una escuela que es un poco distinta al TEC de Monterrey, ¿no? ¿En qué sentido? Que te... <risa> Cobran lo mismo. <risa> la
0: colegiatura, ahí va, eh, ahí va.
1: El estacionamiento del mismo tamaño. Sí, sí.
2: <risa> eh, no, 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 que Berna estudia en la Universidad Iberoamericana. Y es una universidad que al menos, de dientes para afuera, yo te pregunto de dientes para adentro... Habla mucho de una visión humanista y tiene a lo mejor alcances más de derechos humanos o sociales. ¿Eso pasa en tu carrera o sigue siendo el estereotipo del abogado corporativista? Es que la, la, la respuesta a esa pregunta un poco se, re, se, se responde sí. con la... La respuesta la... a esa
0: pregunta, déjenme la doy no. después de que me gradúe. Sí. <risa> no, se,
3: se responde con, la, con parte de la pregunta de Checa, que es, hay una diferencia en la Ibero... ...entre la Ibero como una universidad... ...que alberga varias carreras, varios posgrados... ...y que tiene una vida universitaria... ...muy interesante y muy diversa... ...eso sí... ...donde no necesariamente hay imposiciones... ...o no necesariamente... Mm-hmm. Este, todos, tienen que, o todas y ...todos tienen que llegar en coche... ...para ser aceptados... ...es una universidad que... ...digo, no... ...si estaba en otras, en otras dos universidades... ...sí sé de lo que ...sí sé de lo que hablo... Sí sé lo que <risa> hablo. <risa> eh, ...pero la carrera de Derecho es particular... Por, porque, o sea, si, si es. Tú llegas a quienes conocen la Universidad americana tú llegas a la fuente donde todo el mundo se reúne a fumar y a 200 metros de distancia puedes identificar quienes están estudiando Derecho. ¿no? Mm-hmm. Es, 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 es increíble esto que dice Miguel, ¿no? porque van de traje, son los únicos de la escuela que van de traje. Hablan en latín. <risa> eh, pero además van de traje vidis, ¿no? vi- llevan...
0: como, de como el abogado más laureado Que le mandamos un saludo, ¿cómo no? El
3: abogado más laureado es de la mamá de la libro, también eh, Y también habla en latín <risa> No, pero es, es, es no, no solo ir de traje o vestirte De cierta manera, es, además Todos los componentes que llevas, ¿no? Porque es también llevar el portafolio no que Podría llevar un señor de 70 años ¿no? Pero tú tienes 18 Acabas, vas en primer semestre y tienes que llevar Ese portafolio, ¿no? Eh, y si no es el traje, es el suéter, pero es, es como... Ahí no hay diversidad, ¿no? Ahí todo todo es muy heterogéneo. En, en, en no, el, muy homogéneo. Muy muy homogéneo, perdón, en el, en el, en el sentido de... Pues sí, si, si, si no... Si vas a estudiar Derecho, tienes que cumplir con ese estándar. No importa, en la Ibero... Ahí sí, digo, ahí sí no son nuestras universidades. Pero no, no, no importa a veces como qué tanto... Eh, o que, no importa qué tan bueno sea el traje no o sea, es ir de camisa cumplir con ir de camisa eh, pantalón de vestir saquitos zapatos y eso 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 está eso está muy cabrón porque eh, el tema lo, lo que les decía en su mayoría son maestros eh, hombres ¿no? los, los que dan clase y eso tengo entendido que en, en prácticamente todas las universidades de hecho hay campañas ya de, de estudiantes en en los últimos meses sobre eh, por qué las, las, las maestras tienen o así sea, dan clases en derecho pero no dan las clases eh, las clases más importantes de la carrera de esto lo pongo entre comillas no o sea se dan ahí una optativa o cosas así pero y eso de que los es decir el maestro si sí juega como una figura como la que, que además de irte a enseñar si sí va y echa rostro y dice ustedes tienen que ser como yo y entonces si el maestro llega y dice ustedes tienen que ser como yo y llega de traje y se baja, en mi mi universidad hay un maestro, no voy a decir su nombre porque no me he graduado pero él él es, o sea, yo nunca he escuchado a nadie hablar de ese maestro por lo que enseña, sino porque llega en un coche deportivo que según yo cuesta algunos millones trae un chofer, se baja, baja impecable de traje llega a clase, eh, les enseña alguna entrevista o algo así y se va es la la imagen suya o sea, de él. Sí, sí, sí. Es la imagen que él vende. Y es...
0: véanme básicamente. Es, es,
3: exacto. Entonces, sí juega... El hecho de que es este perfil de un maestro que no... So, o sea, lo, lo del traje es, yo diría que ya se convierte en un componente, ¿no? Mm. Y de algo más grande que es... Tú tienes que, que ser de cierta manera. Y, y, y lo voy a decir con una palabra. Un güey inmamable, ¿no? O sea...
1: <risa> Muy bien, es un terminajo jurídico. De latín. Yo, una cosa de cuando yo estudié, no tengo la menor idea de cómo sea el campus Monterrey, del TEC de Monterrey en estos momentos. Pero cuando yo estudié, en comparación con las otras universidades regiomontanas, era de las más relajadas. Justo porque está llena de foráneos, de personas que no tienen estas redes... Eh, locales que su papá fue abogado o aunque, su papá fue abogado, pues es muy difícil que entre al despacho el papá. Yo enseñé tres años en la Universidad Iberoamericana. Bueno, cobré como profesor, no sé si alcancé a enseñar algo. Pero lo que yo viví ahí es que sobre todo en ese ambiente de la Ibero hay una cosa de estirpe. ¿No? El papá fue abogado y entonces lo mete a algún despacho y si no la familia tiene algún conocido que trabaja en algunos de estos despachos de chorrocientos mil apellidos, Y entonces esa dinámica social, local, hace que que los chavillos aceleren su urgencia de de entrar a ese ambiente de las corbatas, los sacos, tal, y todas las otras cosas que describió Bernita. Eh, Para nosotros no, eso pasaba de séptimo, octavo semestre en adelante, pero los primeros semestres, por lo menos, insisto, cuando yo estudié, eran muy, muy relajados y yo tengo compañeros que... Han sido destacados funcionarios públicos, no voy a decir sus nombres, pero destacados, o sea, personas con, con, pues, vamos, con responsabilidades muy serias en el mundo jurídico, compañeros míos de generación, que hasta sexto o séptimo semestre seguían yendo en shorts, porque eso sí es un poquito distinto. Porque
0: en Monterrey hace mucho caro. Además, claro, sí. Ahí sí se lo
1: sí. eh, pero, pero los últimos semestres sí se pone ya, cambia la sea dinámica la cosa, y, sí. y, y tiende hacia donde describía a Berna. Pero, Oye, pero
0: incluso... No, rápido, nada más. Incluso, eh, digo, hemos hablado de universidades privadas, pero digo, yo no estudié Derecho, pero sí estuve muy involucrada en movimientos sociales dentro de la UNAM, y sí los de Derecho eran como, est- o sea, metidos en un saco aparte, como los conservadores, los reaccionarios, esto, en la huelga de la UNAM, etcétera, era como... La facultad de Derecho, ahí es donde está la gente que quiere el poder, la gente que se viste de traje, la gente que se siente superior a las demás escuelas, evidentemente no todas y todos, pero sí era como visto desde desde otros eh, ángulos de estudio, desde otros estudiantes, los de Derecho, incluso de la UNAM, también eran vistos así.
2: Estoy disfrutando mucho este programa en el que estamos desahogando todos nuestros sentimientos respecto al gremio abogadil.
1: Yo los escucho muy propositivos, se, pero se se para mí es, que no, con sí, este sí. tono de proposición, porque tengo aquí la dualidad de que soy entrevistado y eres y el, el que tiendes? conduce. Tono. Pero vámonos a una pequeña pausa porque
0: esto es derecho remix. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Pues regresamos de la pausa comercial eh, a este episodio conmemorativo del Día del Abogado. Felicidades Está, y de saludos, a y de los abogados, Y de las abogadas. abogadas. Eh, felicidades a todas y todas las personas en mi vida que son abogados y abogadas, que son muchos más de los de otros gremios. Tienen un poco monopolizado mi círculo social. Y en este episodio están con nosotros dos abogados en dos etapas diferentes de su vida, Berna, que lleva tres veces la licenciatura. <risa> y, y Miguel, que tiene dos maestrías truncas. Entonces, van a platicar de cuáles son las mejores técnicas de estudio, ¿no? Claro de que, cómo clar...
0: dejar la escuela.
2: <risa> Porque claramente este, es puro 10. No, ya en serio, me gustaría preguntarles eh, si tienen presente alguna anécdota muy chusca de sus clases de Derecho que quisieran compartir con la audiencia de Derecho Remix eh, que refleje un poco... No, los ánimos y espíritus de este día eh, tan importante
0: para ustedes,
2: como el día del abogado. Eh,
1: sí, Uta, Es que hay varias. Ahorita me costó el ejercicio de hacer memoria, eh, pero hay una, hay, hay un, un profesor de la Libre de Derecho de Monterrey que eh, no iba a dar clases a otras universidades y tenía un prestigio de ser muy exigente. Y por alguna razón llegó a dar clases al TEC Valdemar Martínez Garza Se llama el flamante profesor Garza además Sí. Y quien por cierto muchos años eh, Fue una eminencia en temas de juicio de amparo Tenía una Su tesis doctoral de hecho del doctor Valdemar Martínez Garza Era eh, la autoridad En el juicio de amparo Eh, Un tipo la verdad muy interesante eh, Con un cerebro eh, No solo privilegiado por su memoria Y otras cosas sino además muy bien formado Un tipo muy estudioso y efectivamente muy, muy exigente. Y entonces un día dejó un ejercicio para contar eh, los días para presentar un recurso, ¿no? El, el, no recuerdo, supongamos que era un desechamiento de algo y entonces uno tenía que impugnar una resolución del tribunal y entonces...
2: Uno eh, tiene tiempo... Que tiene, para tiene hacer... que ir a presentar una copia con el que recibe las copias. Y que le pongo sellos.
1: Uno que pues, no era el más ducho de, de la generación, de repente eh, hace como su conteo de días y le dice al maestro: Yo sé, yo sé la respuesta, yo sé por qué no se puede presentar ese recurso. Y se le queda viendo así al de madre, pero por qué? A ver, abogado, dígame, ¿por qué ese día cae en sábado? <risa> Y no, pues obviamente ni había hecho bien la cuenta, pues o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Dijo, no vuelvo a dar clases en esta universidad y creo que ya no regresó a dar clases al TEC, no lo sé. Por
0: todo por culpa de ese compañero. No, no,
1: no. Porque... Que después se cambió a contadoría.
2: <risa> Exacto.
0: No, bueno, espérate.
1: <risa> Así, y hay, hay otras, otro colega que todo lo decía en refranes, que siempre es lo típico, ¿no? Cuando estás en, empezando a estudiar Derecho y entonces te dice... No sé, el, el, el profesor te cita un principio del derecho, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho, y este siempre decía, o sea, no rayes los cuadernos de tus amigos. Y así <risa> todo, <risa> lo iba, iba comentando en tiempo real con refranes populares. este También destacado abogado de, de un despacho. Él ya vive en la Ciudad de México. Me estoy omitiendo los nombres por salvaguardar las carreras de Edgar Bonilla y de David <risa> <Puente>. <risa> Y de Narciso Campos Cuevas.
0: <risa> ¿Tú, Bernita?
3: A mí me pasó algo, o sea, y, y yo me sigo riendo de eso. Eh, en la clase de Derecho Laboral, eh, la verdad es que era una clase... Eh, esas cosas que tienes Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2, ¿no? Y entonces Derecho Laboral 1 la metí con un maestro que voy a omitir su nombre y Derecho Laboral 2 con otro que también voy a omitir su nombre. Y curiosamente el de Derecho Laboral 1, pues era así medio... No era barco, pero sí te la podías campechanear durante el semestre. Y este de Derecho Laboral 2 si sí era un poco más más rudo, ¿no? Y entonces, pues, yo... Ahorita que hablaban de las recomendaciones y esas cosas para, para pasar... Yo soy de los que dejan todo para el final, ¿no? Así, este... Como te juegas todo en el examen oral final, pues, ahí... No buena un, confesión no enfrente de tu jefe. Es una, es una es gran una confesión. Concesión. Entonces un día sí, llegó razón de ahora, por qué entiendo, los informes. ahora entiendo tantas sí. cosas este cuate preguntaba la clase todos la clase anterior todos, todas las clases ¿no? y entonces y te pasaba al frente y te sentaba ahí, ¿sí? y entonces un día me dice oye Bernardo a ver cuáles son los días de descanso obligatorio y la ley federal del trabajo tiene una lista de días al año de, de fechas algunas conmemorativas como la de hoy la de hoy no es de descanso obligatorio ya lo, ya lo, ya lo aprendí <risa> Pero, por ejemplo, el primero de mayo, ¿no? O sea, este... Ese tipo de... fechas. El día de la y... Guadalupana. No, okay. Entonces yo me quedé callado así. Como... Como ahorita lo estoy haciendo. Lo estoy actuando para quienes no lo están viendo. Y le dije, oye, pues... Los domingos, ¿no? O sea, así... Se, o sea, se encabronó. Dijo, no quiero volver a escuchar una pendejada de esas. Pero tienes en fin.
2: razón, ¿no? O sea, es un día de descanso obligatorio. Pues no, domingos. no es
3: un día de descanso. Es que justo... O sea... Es, es, no, que no estudiaste no,
2: derecha, es que no chica. estudiaste. <risa> <risa> o, con <risa> ¿O
3: con quién llevaste el laboral? Esa, yo creo que es la, la, la historia más chusca que tengo en la universidad. En general, mi, mi vida como estudiante es muy buena. ¿Y por qué y los la,
0: domingos no? Pues ya platíquenos, ¿no? Porque los domingos ni nada, Dios trabaja. No es,
1: no es un día de descanso obligatorio. En todo caso, tú necesitas un día de descanso obligatorio, pero si llegas a trabajar los domingos, lo que te pagan es una prima no adicional, adicional por haber trabajado un día que preferentemente deberías descansar.
0: Híjole, yo eh, los del periódico Reforma, a ver si escuchan este podcast, porque trabajé tantos domingos y no me. No, Manita, les va a hacer embargar prima.
1: el edificio de eh, Avenida es? Universidad, ¿dónde está?
2: Avenida Universidad. Sí, casa rarísima. Sí, sí, es una
1: cosa de mal gusto, como los edificios del Campus Ciudad de México, el Tec de Monterrey. Saludos a los arquitectos. Yo les voy a contar otra anécdota de mis tiempos de estudiante, que esa sí fue famosa. Le dio la vuelta a mi general. O sea, todo el mundo hablaba de esa. Estaba yo llevando eh, la eh, hermosa clase de Derecho Civil 2 con Alberto Rebolledo.
2: Es que además eh, se inventan clases, ¿no? O sea, como... ¿Por qué tienes que tener dos derechos civiles y no bueno, una? no sé.
1: En Economía eh, llevan uno, dos, hasta diez en el ita Completamente
2: innecesario. Bueno, estoy de acuerdo, pero... Eh. ¿Qué más las reprobé todas, entonces... Sí. <risa> así que
0: ojalá hubiera sido una ojalá. nada más para reprobar una.
1: Sí. Y está yo en la clase y por alguna razón abrí un libro de otra cosa, ¿no? Y entonces estaba yo leyendo y yo así como, pues, me vio muy interesado el profesor y me dijo, lea. Y yo, es que es otro libro.
0: <risa> es que no estoy haciendo... Sí,
1: está leyendo, qué sé yo, Gutiérrez González. No, 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 otro libro de derecho. Me dice, ¿y por qué está leyendo, vamos a suponer que es un libro de Constitucional, ¿no? ¿Y por qué está leyendo Constitucional si esta clase es de Derecho Civil? Y en mi inteligencia y sagacidad le contesté, pues, por ocio, Y me dice, ah, sálgase, por favor. Ah, no, me dijo, por ocio. Entonces, aquí viene a clase. Y yo, es que si no vengo, me pone falta. Pues, sálgase, la falta es cortesía mía. Y yo dije, ah, muy bien. Me salí y me puso falta el resto del semestre y la reprobé.
0: Ándele. Así. ¿Y después te fuiste extraordinario o qué? Porque no sí existe. terminaste la carrera, ¿no? ¿no? En el, no sí, no,
1: en el TEC <risa> tienen la maldita costumbre que si repruebas una materia la tienes que repetir. No ah, hay esa cosa. ¿En serio? No hay esa cosa de extraordinarios y segundas vueltas sí, y ¿En la Ibero también? Sí, sí. Y, la, y el, la calificación mínima para pasar es 8, si mal no estoy.
2: 7 en el TEC.
0: ¿7? No, bueno, qué bueno que en la Carlos Septía.
2: Ahí sí, segunda, tercera, cuarta vuelta Para explicarle
1: a mi papá que había reprobado esa materia, qué vergüenza Pero por lo demás fui un muchacho becado, salía muy bien Eh, En términos generales la llevé bien con los profesores Eh, En mi proceso de formación de abogado no, no, no tengo demasiados sobresaltos Como sí los tuve después en mi vida profesional Tratando de encontrar mi verdadera vocación jurídica
0: y Bernita, ¿algún día te vas a quitar la camisa y el pantalón de vestir aquí todos so, venimos férate. en shorts?
1: ¿Qué sí, está, 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 está pasando, doctor? <risa> Derecho remix XX, o sea, triple XX. Sí. Sí, vamos un corte. Sí. Volvemos. Ponte ahí una, un saxofón, por favor. Bernita. El siguiente botón. Uno más. Ahí, ahí. Está llegando lejos. ¡Detente, Bernita!
3: No, yo yo también les quiero contar, y y eso es algo que estoy... Claro, porque soy estudiante, pero eh, es algo de lo más interesante que he vivido ahora en en la carrera de Derecho. Además de todo lo que estamos hablando, que sigue pasando, también hay otras cosas que están pasando y que eso ha sido una experiencia, la verdad, bastante buena. O más, sí, formativa y hasta confrontativa. El, El hecho de que en esto que hablábamos al inicio sobre los maestros hombres y que, pues sí, es un, es un gremio muy eh, machirrín, ¿no? Eh, sí, al menos en, en la universidad en la que yo estoy, en la Ibero, eh, había lo que les decía de los referentes, ¿no? Que, que siguen siendo este maestro de traje que llega y es notario y no sé qué. Eh, también en eh, la Ibero, está, bueno, ha está hecho como un gran esfuerzo por tener... Eh, porque los referentes sean eh, otras personas que sean eh, mujeres, las compañeras se han apropiado de esa… de esa, este, pues sí, como de t- todo el contexto del país también está en la, en la universidad, y bueno, pues hoy, claro, la, las, el tema de la sociedad de alumnos, ese es otro tema también como… Como juega que eres el presidente de la Sociedad de Alumnos y eres Tú el, fuiste, presidente ¿no? ¿también? Yo fui el presidente de la de... SALET,
1: la Sociedad de Alumnos Licenciados. Justo, en justo,
3: ¿no? Y ahora en La Ibero, pues. Ya, <risa> de la eh, licenciatura en Derecho, no sé. Le, eh, la, la Sociedad de Alumnos tiene su vocalidad de género, ¿no? Impulsada por las compañeras. Entonces, como que eso ha sido una gran eh, experiencia, porque claro, está esta parte, voy a decirlo así, fea de, eh, de estudiar Derecho y que, como dice Miguel, siempre va a ser así. Y también en estos últimos años digo esos últimos años porque llevo siete años en la universidad
1: es el Mosh el Bernita es el Mosh
3: eh, sí he visto como como, como como poder tener esa experiencia de haber estado en la universidad cuando esas cosas al menos en la universidad en la que yo estoy empezaron a cambiar van a empezar a cambiar gracias a lo que han hecho las compañeras y las maestras como a quien ustedes conocen que es un gran referente la Ibero Jimena Ábalos eh, que pues escuchen y sí. la, la estética un, eso un ha sexo. sido una, un saludo una gran experiencia
2: y estudiar derecho en tiempos pandémicos qué tan horrible está Pero otro día vi algo que me pareció de verdad innecesario pero bueno muchos de los exámenes en derecho son exámenes orales y entonces pues como no puedes confiar en los alumnos claramente eh, si pues, está la preocupación de que tengan una pestaña abierta o que tengan otra computadora ahí o que hay, haya alguien atrás de la computadora con una cartulina y les dé las <ríe> respuestas. Entonces, en algunas escuelas estaban haciendo de que tu examen tenías que hacerlo con un espejo atrás para que el profesor Orale. pudiera ver, ¿no? Que la computadora Te solo tenía tu cámara. Pero hubo una foto que trascendió en redes sociales, creo que era de la UP, ¿eh? donde les pidieron que se encapucharan. Entonces, parecía un video como de, de terroristas, así... <ríe> De siendo rehenes. Estos los chavos trajeados con una pues Una bolsa de tela en la cabeza y como con una liga que les tapaba los ojos para que neta no pudieran ver nada y así hacer su examen.
0: No manches. Una locura. También pudo haber sido la libre de derecho. Ya eso ya lo había contado yo acá en derecho. No lo de, la de la campanita, historia. ¿no? Y... Esa campanita, qué bruto, qué miedo. O sea, neta, no sé si a mí me daban mucho miedo los exámenes casi como cuando pasas con migración no me quiero imaginar <risa> que además te toque una campanita de mierda ahí voy yo con mi campanita pero bueno estudiar estudiar
3: en, de, en tiempos pandémicos yo, sí. yo creo que no solo estudiar derecho sí, eso sí estudiar eh, cualquier cosa en tiempos pandémicos eh, pues ha sido horrible yo creo que mm. Pero otra vez, ¿no? La particularidad de eh, la carrera de Derecho es... O sea, que sigues, sigue, Es como un modelo súper conservador, ¿no? Porque es como si el examen oral fuera para, la, para los maestros. Esta cosa como... Eh, si puedes responder, si te puedes aprender todo lo que vimos en el semestre y uh-huh. llegar al examen y que yo te haga tres preguntas aunque no sea todo lo que hayas estudiado y lo respondes bien ya sacaste diez entonces es como si puedes hacer eso vas a ser buen abogado y es claro que no eso eso, eso no 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 ni, ni siquiera lo tienes que ver en el futuro lo ves en los propios com- las propias compañeras y compañeros entonces eso trasladado a la pandemia en donde claro el maestro te, te te dice que este no puedes voltear y entonces tienes que tener las manos en la cámara y, y entonces y todos los exámenes siguen siendo orales qué horror ¿no? entonces no solamente lo que les acabo de decir de lo feo que es tener un examen oral sino además trasladarlo a una pantalla en donde el, el maestro no cede en nada no prácticamente y entonces eh, pues sí en, esta, en estos tres semestres casi cuatro casi semestres cuatro. de pandemia eh, pues sí la verdad es que eh, pobres maestros se toparon con una generación que sabe usar la computadora mejor que ellos. Y entonces no importa que tengas las... o que les puedas enseñar... ¿Quieres que me pare de cabeza? Me paro de cabeza, ¿no? Y entonces así como... Voy a copiar, de todas maneras. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente la está pasando porque mal. Porque el... <risa> <un Airbus. risa> <Claro. risa> Porque la gente... Y no lo digo porque... Este, o sea, porque... Digamos con orgullo, sino porque... Pues, la pandemia ha sido un proceso muy eh, desgastante para todas las personas en este mundo... Y todavía que te pongan a a, a hacerte un examen oral donde no sabes ni qué va a pasar y y no te puedes casi ni mover. Es como si te hicieran un polígrafo casi, casi, ¿no? (risa) Estás conectado, no te puedes
2: mover y tienes que responder. Pero sí es verdad que en derecho reina la metodología del... Terrorismo, de la migración. No, pero de 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 memorizarte las cosas, ¿no? Como memorizarte las Ah, cosas es como reflejo de que aprendiste o no.
0: ¿Se sabe la Eh. constitución, muchachos? De
1: memoria... Sí. Y, y aparte como esa casi We no cambia
2: ah, como en ese <risa> país no cambia con la, que, la mismita que Miguel estudió es la de ahora no, se
1: tiene como cuatro mil páginas más eh, fíjate que cuando yo daba clases en una cosa que me parecía súper interesante de, de mi interacción con los alumnos es que yo les daba tres clases teóricas y les decía les, o sea vamos a ver los conceptos con los que vamos a trabajar a lo largo del semestre y el propósito de la discusión era que aprendieran a partir de lo que habían leído y entonces ponía dos bandos y uno que daba la causa a favor y la otra causa en contra y después los obligaba a regresar a los conceptos de las primeras tres clases y una de las cosas que que me di cuenta es que justo la obsesión con memorizar eh, les aturdía entonces no tenían la posibilidad de de ser creativos, de buscar alternativas, análisis. ¿no? Estaban muy obsesionados con demostrarme que se habían aprendido los conceptos de las primeras tres clases y yo no quería que se memorizaran los conceptos, yo quería que utilizaran los conceptos en circunstancias nuevas y sobre todo eh, la, la profundidad de la discusión para mí también era relevante para poder construir conocimiento nuevo, que yo creo que esa es una de las cosas que tiene muy olvidado el derecho y Sí, tal cual, tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Hay una obsesión todavía, una pésima pedagogía de que te tienes que aprender las cosas de memoria. Yo ahí sí también enfatizo que mi educación es muy atípica porque, por lo menos en mis tiempos en el TEC de Monterrey, llevabas un montón de materias que no tienen que ver con Derecho, o sea, llevabas economía, este, no sé, estadística, contabilidad financiera, etcétera, un montón de otras materias.
0: ¿Por qué Tech de Monterrey? Pues sí, O
1: pues sea, al del final te están preparando para el mundo empresarial y en eso son muy honestos, eh, aunque después empezaron a meter otras cosas más relacionadas con derechos humanos, política y tal, pero en esencia te están preparando para el mundo empresarial. Pero al mismo tiempo, el llevar materias con gente de otras carreras, con un montón de gente de otras carreras... Te obliga a entender la interconexión del derecho con otras cosas desde temprano momento. Mm. Yo no sé cómo le hagan los chicos que estudian en estas universidades de claustro, ¿no? O sea, yo sí creo que tienen menos habilidades para el pensamiento creativo innovador, o por lo menos es mi interpretación.
2: Lo mejor estudiar tres filosofías, como verna y ya llegas a casi. Ya llegas bien. Muy piolas, conectando términos y todo. Eh, París Arrambo, porque ya se nos acaba la celebración de esta notoria efeméride. Este, Miguel, ¿qué le dirías a tu yo de primer semestre estudiando Derecho? Puedes ver a los ojos y pensar que... ¿Quieres eres tú. Que eres tú. Que soy yo. Querido Miguel.
0: <risa> dos puntos. Dos
2: puntos.
1: Sé que hoy te angustia si vas a traer ese trapo amarrado al pescuezo todos los días de tu vida en el futuro. Si vas a tener que repetir ese comportamiento violento que tienen los jefes cuando haces algo mal, los insultos, el aventarte el código, estudia huevón y esas cosas. Pero no, tu vida va a ser muy distinta y va a seguir conectada al derecho de formas inexploradas.
0: Y vas a traer playeras negras. Y, vas a, y, vas, a y vas a usar... solo usar playeras crocs. negras y crocs. Y crocs. <risa> ¿Y,
2: y, y tú, Berna, ¿dónde te ves? Ah, no. qué le dirías a ver ¿En otros siete años ya que termines la carrera?
3: Es, de verdad, esa, esa es la pregunta que me hacen cada semestre en todas las materias. que Dices, no,
2: qué no, semestre por semestre. Carrera.
3: Eh, no, yo, yo creo que la, la, la carrera de Derecho... Eh, eh, quiero que sepan que no todo lo que acabamos de hablar es porque pensemos que es malo o que es es muy feo ser abogado o estudiar para ser abogado Eh, pero creo que esa pregunta de dónde nos vemos en muchos años creo que es tan cambiante como lo es o como como lo han sido las materias o la carrera hasta el momento eso sí tiene esa carrera que un día puedes decidir como decía Eichel, ser un abogado o querer ser un abogado rico y otro día puedes decidir eh, ser un abogado de derechos humanos que dedique su trabajo a las víctimas ¿no? y eso eh, creo que sí mi generación porque sí hay que decirlo también hay al menos la discusión al menos empieza a insertar esa idea de que no hay que ser el abogado rico, de que uno no estudia derecho para eso y que sí hay otras posibilidades y que esto sirve para ayudar a la gente o, o, o para aportar algo en este mundo tan, o en este país tan jodido que tenemos entonces cuando dicen ¿dónde me veo en 10 años? pues no como director sé. del centro
0: pro <ríe> <ríe> preparando cuadros
3: <ríe> no lo sé en, 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 no lo sé en esta pregunta de qué tipo de abogado quiero ser pero sí, eh, haciendo lo que hoy hago eh, poniéndome camisa, corbata todos los días, <ríe> zapatos no, no es cierto eh, no, de, tratando de que lo que hacemos y todo esas todo eso que te hacen memorizarte y todo eso ese código horrible y ese lenguaje horrible sirva para algo,
2: ¿no? Uy, sea, Qué bonito. Qué bonito.
1: Oh, <risa> yo, <risa> pero sol, solo una aclaración porque Berna decía que no es que todo sea horrible en el mundo del derecho, de hecho lejos, yo la verdad claro. es que he sido yo soy un abogado feliz y lo digo abiertamente, muy muy feliz y
0: tampoco tanto es que, que creé un podcast que se llama derecho, derecho de reviews que están ustedes
1: escuchando si es no,
0: llegaron hasta
2: aquí y, y han pasado por estos micrófonos abogados increíbles y abogadas increíbles que sí. dan prueba de mil maneras de utilizar el derecho justo, que no justo. tiene que ser el estereotipo del abogado ricachón no uh-huh.
1: exacto y pero también esa es justo la otra
2: cosa que quería decir
1: si ustedes quieren ser eh, la abogada o el abogado ricachón de despacho y ese es el ambiente en el que les gusta desenvolverse. Vale. Se vale, de verdad. Yo... Nada más sean
0: honestos, no, honestos ¿no? Exacto.
1: El punto es que yo sí creo que importa que uno se pregunte temprano en la vida si lo que uno está haciendo es una decisión o es una reacción a una imposición del entorno. Y yo tengo la sensación de que una gran parte de las personas que quedan atrapadas en las formalidades extremas de la práctica del derecho, es porque no supieron liberarse de esas imposiciones. Para esos casos particulares, yo sí les diría, hagan un esfuerzo y libérense.
0: Y por último, porque seguro se quedaron igual que yo, con la emoción y la ansiedad de ver al licenciado Bucles en sus años de traje, y cuando no tenía Bucles... Este... ¿cuántos, ¿Cuántos hashtags quieres? Ya tengo el hashtag en mi... En mi cabeza Pero ¿cuántos quieres que la banda... 15 15,
2: 15 hashtags 12 porque es el, el 12 de julio el día Del abogado Ok
0: 12 ya Me lo bajaron es, más. Exacto 12, es,
2: es que yo sí la quiero ver que
0: está, eh, que está
2: muy fácil,
0: ¿eh? 12 hashtags Quítese la corbata, licenciado eh, Hashtag Derecho Remix Este... Para ver la foto De... El licenciado Bucles Trajeado cachetón y sin bucles
2: y un abrazo a todas y todos eh, las y los abogados que ven este programa felicidades que, <ríe> es que ¿Qué? estamos en cabina que, que escuchan este programa eh, disfruten un efeméride que seguramente ustedes crearon
1: gracias por venir Bernita vámonos
2: que esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Xel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Tifaz Podcast.
2: Elevemos El el debate.